0: Дорогие, давайте поднимем свои руки сейчас, потому что Дух Святой в этом месте, Божье присутствие здесь, в этом месте. И знаешь, Бог тоже пришел сегодня сюда, в это место, ради Тебя. Точно так же, как Ты приходишь к Нему ради Его имени, Бог приходит к Тебе ради Тебя, потому что Он любит Тебя, потому что Ты представляешь ценность для Него, потому что Ты сокровище в Его руках. Просто скажи Ему, насколько сильно Ты любишь Его, насколько Ты доверяешь Ему. Просто Господь в это время, в этом месте. Бог, точно так же, как мы пришли к Тебе, Ты пришел к нам. И мы отдаем Себя в Твои драгоценные руки. Бог, мы посвящаем Себя от макушки своей головы до подошв своих ног. Бог, Ты самое драгоценная, Ты самое ценное, что есть в нашей жизни. И мы благодарим Тебя за то, что Ты почитаешь нас за то, что Ты приходишь, когда мы приглашаем Тебя. Бог, за то, что Ты верный, за то, что Ты посвященный, за то, что Ты любящий, за то, что Ты уникальный, Господь. И нет просто слов, чтобы описать Твое величие, Твое могущество славы, Господь. Но мы восхищаемся Тобой. Мы восхищаемся Тобой, драгоценный Бог. Ты наш Отец, Ты наш возлюбленный, Ты Ава-Отче, самый лучший, самый близкий, самый любимый, самый драгоценный. Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что мы можем чувствовать Тебя, за то, что мы можем переживать Тебя. Дух Святой, просто по-особенному прикоснись каждому сердцу. Я прошу Тебя, чтобы Ты говорил, чтобы Ты говорил всегда, когда мы приходим к Тебе. Мы хотим слышать Тебя. И Слово Твое говорит, что тот, кто ищет меня, тот найдет и что всякому стучащему отворят. Бог, мы стучим сейчас, мы ищем Твоего лица. Просто отвори для нас свои сокровищницы. Просто расскажи для нас что-то особенное, что-то уникальное. Какими Ты видишь нас, что Ты думаешь о нас, Господь. Как сильно Ты переживаешь за каждую из нас. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, великий, славный, всемогущий. Бог, просто пусть Твое помазание, оно плотным, просто плотным елеем покрывает каждую из нас. Пусть Твое помазание, оно свидетельствует о Твоем присутствии нам в этом месте во имя Иисуса Христа. Боже, я прошу Тебя, если кто-то здесь в этом месте сейчас пришел с какой-то болью, или с какой-то горечью, или с какой-то печалью, чтобы Ты вытеснил это, Господь чтобы Ты вытеснил это, Господь, чтобы Ты убрал прямо сейчас всякий страх. И я просто запрещаю всякому страху, всякой немощи, всякой депрессии в этом месте во имя Иисуса Христа. Бог, потому что Ты в нас помазанный, потому что, Иисус, Ты живешь в наших сердцах, и Ты дал нам власть наступать на змеи и на скорпионов. И Ты дал нам власть, Господь, повелевать. И все, что мы свяжем здесь на земле, это будет связано на небесах. Поэтому властью, которую Ты дал мне Иисус Христос, я разрушаю прямо сейчас всякие демонические твердыни, всякое бесовское давление, всякое влияние, которое противится Твоему помазанию, Твоему могуществу здесь, в этом месте, во имя Иисуса Христа. Бог, я провозглашаю Твою свободу и Твое исцеление в каждое тело прямо сейчас. Бог, пусть свое помазание исцеляет и восстанавливает. Бог, делает то, что Ты хочешь. Мы отдаем себя в Твои драгоценные руки. Пусть, пропита, пусть будет пропитана каждая клеточка нашего организма. Драгоценный Дух Святой, мы отдаем себя в Твои драгоценные руки. Просто действуй могущественным образом. Пусть в этом месте будет Твоя слава, Твоя сила, Твоя любовь. Мы поклоняемся Тебе. И мы благодарим Тебя за все то чудесное, что Ты делаешь для нас. Все, что Ты производишь в наших сердцах, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и мы преклоняемся пред Тобой, пред Твоим величием, Дух Святой. Мы любим Тебя, пропитай нас Своим присутствием. Мы славим Тебя, Господь. Славный, великий, прекрасный. Мы наслаждаемся, Господь, Твоим присутствием. Твоя любовь, Господь, пусть вытеснит всякую боль, всякую печаль в этом месте во имя Иисуса Христа. Твоя победа, Господь, она уже восторжествовала. Иисус Твой живет в нашем сердце, Духом Твоим Святым Господь, и мы благодарим Тебя, великий, славный, всемогущий. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Благодарим Тебя! Аллилуйя! Ты можешь благодарить Господа. Просто поблагодари Господа за все, что Он делает для тебя. Знаешь, цени всегда. Цени Божье вмешательство в твою жизнь. Цени все, что Бог делает. Знаешь, не будь неблагодарным, не будь расточительным, но будь внимателен к тому, что Бог делает в своей жизни. Доверяй Ему, будь послушной Ему, потому что в этом ключ для тебя, в твоем послушании ключ для тебя. Потому что твой Отец, Он хочет сделать тебя счастливой. Позволь Ему это сделать. Не пытайся это сделать сама, своими усилиями, используя какие-то махинации, какие-то способы. Просто доверься Богу и будь послушна Ему. Тогда ты никогда не проиграешь. Но в любых обстоятельствах ты выйдешь в победе во имя Иисуса Христа. Просто закричи Господу. Господь, аллилуйя, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя и славим Тебя на этом месте, святый и всемогущие. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, дорогие. Еще раз приветствую вас в этом месте сегодня. Вы можете присаживаться. Здесь немного холодно, но я верю, что Бог не даст нам замерзнуть. Это особенное время, потому что это женское служение. И это последнее женское служение в этом году. Но знаешь, когда что-то заканчивается, у Бога есть что-то лучшее. И когда какое-то старое вино заканчивается, у Бога есть новое вино. Поэтому я думаю, что в следующем году мы еще больше будем благословлены, еще больше будем просто удивлены Богом. Аминь. И так здорово, что нам братья служат сегодня. Братья, спасибо вам огромное. Вот знаете, вот никак без вас. Вот вообще никак просто без вас. Поэтому слава Господу за то, что вы есть вообще. За то, что вы служите нам сегодня. Спасибо, прославление. Аллилуйя. Интересно так Бог делает, я вам хочу сказать. И я хочу вам сказать одну важную вообще вещь. Знаете, иногда ты приходишь на служение. Я не знаю, как вы, но я каждый раз, когда иду на служение, я каждый раз жду присутствия Божьего. Я каждый раз ищу свидетельство того, что Бог здесь сейчас. И знаете, у меня есть это свидетельство того, что Бог здесь сейчас. Что Он здесь среди нас. Послушай, Он здесь среди нас. Он слышит каждую твою мысль. Все, о чем ты думаешь сейчас. Все, о чем ты мечтаешь, все, что тревожит или беспокоит тебя, присутствие Божье здесь, сейчас, среди нас. И знаете, это свидетельство такое. Даже когда я из квартиры выходила, мы на десятом этаже живем, и я тороплюсь, потому что я уже опаздываю, мне надо уже бегом бежать. Я думаю, сейчас подбегу еще, пока лифт на десятый этаж доедет. Знаешь, я нажимаю кнопку лифта, а лифт раз и двери открыл. Дух Святой мне говорит, я уже все приготовил. Уже все приготовлено. Знаете, потом я смотрю на нашу открытку такую. Женщина царство, Видите, в каких она цветах красивых, синих таких. Смотрите, у нас тут все в синих цветах. У нас даже как-то созвучно, да? У нас даже прославление созвучно одето вообще. То, как они одеты. это, Знаете, синий цвет, значит, он что-то значит. Синий цвет – это цвет неба, может быть. Некий цвет, знаете, силы Божьей такой синий цвет, он как бы вообще в принципе какой-то мужской такой свет, да? Вот эта сила какая-то, власть Бога для меня, вот этот синий цвет для сегодня. И знаете, что интересно? Что ничто не случайно. И когда Инга сегодня стала свидетельствовать, вот это свидетельство, это тоже свидетельство для меня. И она сказала такие слова, что ничто не случайно. Ты не случайно сломала ногу, ты не случайно мне позвонила. И знаете, это то, о чем я хочу говорить к вам сегодня. Что ничто в нашей жизни не случайно. И первое место Писания, которое я хотела бы, чтобы мы открыли, мы сегодня будем учиться. И я так хочу, чтобы Дух Святой, Он просто дал мне вот эту способность передать вам то, что есть в моем Духе. Я очень на Него надеюсь, потому что без Него я никто и ничто, и говорить я ничего не могу. Только Дух Святой может что-то делать в моей жизни. И первое место Писания, которое мы откроем, это книга Руфь. Мы сегодня будем с вами книгу Руфь читать. И для меня она вообще по-другому, по-новому открылась. И первое место Писания, которое мы прочитаем, это Руфь, вторая глава с 1 по 5 стих. И здесь опять же все не случайно. Вторая глава с 1 по 5 стих. И здесь некая история такая. Кто вообще читал книгу Руфь? Кто знает, кто такая Руфь? Не все знают, кто такая Руфь, да? Ну хорошо, тогда мы сегодня прочитаем. С первого стиха. У Наимини был родственник по мужу ее. Человек весьма знатный, из племени Елемелехова. Имя ему Ваос. И сказала Руфь-моавитянка Наимини. Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, вдруг так, знаете, случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелехова. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему «Да благословит тебя Господь!» И сказал Воос, слуге своему, представленному к жнецам, «Чья это молодая женщина?» Знаете, интересно, обратите внимание на третий стих, где говорится, что Руфь пришла на поле и подбирала колосья, случайно она как-то попала на это поле. Вот просто как-то с неба как будто свалилась она на это поле, о котором говорится в самом начале что это поле принадлежало одному человеку, которого звали Воос, И вот этот Воос был родственником мужа Наимини. И знаешь, как будто случайно она вообще на это поле попала и собирала там колоссия. Но знаете, на самом деле, в нашей жизни нет ничего случайного. Вообще нет случайности. Все не случайно. И знаешь, я бы хотела вообще, чтобы сегодня, когда в конце вечера мы уйдем отсюда. Чтобы вот это слово, что ничто не случайно, оно было у тебя внутри. Просто давай вместе повторим сейчас. Ничто не случайно. Ничто не случайно. И знаешь, я хочу, чтобы мы третий раз повторили это. Но прежде, чем мы повторим, я хочу, чтобы ты подумала сейчас все то плохое, что было в твоей жизни. Все то хорошее, что было в твоей жизни. Просто подумай об этом. И скажи сейчас, ничто из этого не случайно. Аминь. Знаете, иногда люди думают, что их жизнь, она как-то хаотично так построена. Но из Писания мы можем видеть, что наша жизнь это не хаос. Что наша жизнь, она дивно Господом устроена. И даже Писание говорит, что шаги благочестивого утверждаются Господом. Если ты живешь в отношениях с Богом, что твои шаги, они утверждаются Господом, и что Он благоволит к пути праведного. То есть, другими словами, Бог соблюдает твою жизнь. И все, что происходит в твоей жизни, это все не случайно. И знаешь, бывают в нашей жизни такие моменты, которым не поддаются какой-то логике или каким-то объяснениям. Иногда ко мне, как пастору, подходят и задают какие-то вопросы, а почему это случилось в моей жизни? А почему вот это случилось в моей жизни? Знаешь, у меня нет ответа порой на свои вопросы, почему это случилось в моей жизни. Я не могу тебе дать ответ, но только Бог знает, почему это произошло в моей жизни. И знаешь, пройдет какое-то время, и может быть ты получишь ответ на этот вопрос. И порой сложно верить в то, что в нашей жизни все не случайно, когда происходят какие-то ситуации или обстоятельства, которым ты не можешь дать объяснения, которые логически никак, вот просто знаешь, они лишены вообще всякой логики, всякого смысла. И порой эти обстоятельства, они настолько болезненны, настолько трудны, что мы проходим через эту боль, и мы сокрушаемся внутри. И нам порой очень тяжело проходить эти обстоятельства. Но знаешь, наша жизнь, это не просто ряд хаотичных событий, совпадений и недоразумений. Но фактически наша жизнь действительно, она аккуратно состроена в Боге. Скажи еще раз, Ничто не случайно. Аминь. Ничто не случайно. И мы сегодня посмотрим с вами интересную историю про жизнь девушки, которую звали Руфь. И вот в ее жизни тоже ничто не было случайным. И на самом деле эта история про Руфь, она необыкновенна, она уникальна. И тот, кто читал ее, тот может понять меня. Потому что когда ты читаешь историю про Руфь, то знаешь... Это не просто какая-то богодухновенная книга с какими-то, знаешь, доктринами, учением о Боге. Но это больше похоже на некий роман, на некую, знаешь, такую историю, некую образ жизни, жизнь, в которой есть взаимоотношения, отношения между мужчиной и женщиной, отношения между свекровью и снохой. Снохой правильно я сказала? То есть это история, которая открывает вообще суть жизненных ситуаций, суть взаимоотношений между людьми. И знаешь, интересно, что эта история показывает, что когда же на закате твоей жизни Бог может использовать тебя могущественно. Иногда женщины приходят на э, собрания, и, знаешь, когда о чем-то проповедуют. Вот есть женщины, которые вот старше меня в возрасте, которые уже внуков э, нянчут. И они говорят, ну вот в вашей жизни еще что-то может быть, но я свою жизнь уже прожила, и что уже может ожидать меня такого особенного? Но знаешь, Слово Божье показывает, что даже в конце твоей жизни, независимо от того, сколько бы ни было тебе лет, Бог может мощно использовать тебя. И Он может через твою жизнь делать невероятные вещи. И вот в жизни наимень мы это посмотрим. И это история о жизни женщины." Женщины, которые пережили трудности, которые столкнулись с обстоятельствами, но они выдержали их, они прошли до конца, они прорвались, и они получили обещанное от Бога, они получили лучшее. И это рассказ о благородном мужчине, нигде без мужчин не обходится. И там тоже был благородный мужчина, который вышел за пределы своего родственного круга. И протянул руку помощи той, которая изначально была ему чужой. И он покрыл и позаботился об этих женщинах. И это история невероятного родословия. И позже вы увидите, что в этой истории есть длинная цепь, которая ведет к появлению одного великого царя, которого вы все знаете. Это известный царь Давид. И более того, Писание говорит, что самый Иисус, он как лев из колена Иудина, то есть он как, как лев из колена Иудина. И Давид, это молодой парень, царь. И вот руь, о которой мы будем с вами сегодня читать, она является его прабабушкой. Это уникальная история. И раз вы некоторые не читали ее, я хочу, чтобы мы немного прочитали эту историю. И давайте вернемся к началу этой истории. Я хочу, чтобы из этой истории мы научились некоторым вещам. Увидели некие моменты, которые происходили в жизни этих женщин. С первой главы здесь говорится. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицки. Имя человека того Елемилех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилон». Они были еврофяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елемилех, муж Наимии, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а другой Руь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких. Ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим, «Пойдите». «Возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали, «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимень же сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною?» «Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Даже если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои». «Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господ... Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимин сказала Руфе, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед с невесткою своей». Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Ну, когда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Наимин, видя, что она твердо решила идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, до доколе не пришли в Иплие. Вот такая история. Мы видим, что был один человек, и он был главой семьи, и этого человека звали Елемелех. И когда в той земле, в которой они жили, настал голод, вот этот Елемелех он решил позаботиться о своей семье, как нормальный мужчина, он был способен, у него было достаточно финансов, чтобы сделать этот переезд в земли Маавицкие. Этот Елемелех собрал всю свою семью, в свою жену, в своих детей и переехал из земли, в которой был голод. И тем самым он думал, что он спасает свою семью от голода. Но знаешь, произошло нечто, что не входило в их планы, и то, о чем они не планировали и даже не думали. Мы видим из Писания, что так случается, что этот Велимилех, он умирает. И его жена, для которой он должен был являться такой опорой, защитой, обеспечителем, просто она теряет его, и она остается одна. И знаете, я не думаю, что они планировали прожить там всю свою жизнь, я не думаю, что они планировали так долго пробыть там в этом маве. но Писание говорит, что они прожили там десять лет. Но знаете, что самое страшное? Можно, знаете, где-то закрыть глаза и сказать, что, ну, муж, он уже был в возрасте, он уже познал жизнь, и знаешь, с этим как-то смириться и дальше жить». Но следующее, что происходит, это было еще более печальное для, печальнее для этой женщины. Потому что следом она теряет еще своих двух любимых мужчин. И погибают ее сыновья. И знаете, в этот момент она пережила невероятную боль. Я думаю, она абсолютно не была вообще готова к тому, что произойдет с ней в этих землях. И знаешь, эта женщина, она потеряла мужа. И в тот момент, когда, она, когда с ней произошло все это, к ней пришло отчаяние. Я думаю, к любой женщине бы отчаяние пришло. Потому что те три мужчины, которых она любила, которые были ее опорой, которые были ее безопасностью, они все погибли. То, что ей так с трудом далось, когда ты воспитываешь ребенка, ты вкладываешь в него свое время, свое сердце, свою душу, свои финансы. У тебя есть определенные надежды тем, кем будет этот ребенок в будущем. У тебя есть надежды на то, что твой род, он будет продолжаться. У тебя есть надежды на то, что когда-то родятся внуки и ты будешь воспитывать своих внуков, ты будешь заботиться о них. Что у тебя будет большая семья. И знаешь, просто в один момент все ее мечты, все ее переживания, они рухнули. Вместе с тем, когда умерли эти мужчины. И она думала, что она осталась в одиночестве. Просто одинокая женщина. И знаете, что она делает? В отчаянии она решает, что Господь хватит с меня. Голод заканчивается в моей земле. Я хочу домой. Мне нечего больше делать здесь, на этих полях Моавицки. Я хочу вернуться домой. И она возвращается в свои земли. И знаете, что она говорит? Она делает такое заявление, когда люди которые жили в Вифлееме, увидели ее и сказали, не наимин ли это идет? Может быть, это наша Наиминь идет? Она говорит, не называйте меня Наиминь. И она делает такое заявление. Она говорит, я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать и Вседержитель послал мне несчастье. Знаете, она говорит такие слова. Она говорит, я вышла полной, а вернулась пустой. Другими словами она говорит, был голод, но я все-таки была благословлена. И это удивительно, потому что иногда ты понимаешь, иногда ты не понимаешь, что ты благословлен из-за того, что ты проходишь через голод. Но потом ты замечаешь, что то, о чем ты волновался, и рядом не стояла по сравнению с тем, что у тебя уже есть. Знаете, я, почему я говорю об этом? Потому что очень часто мы не ценим того, что мы имеем. И знаешь, порой я встречаю сестер, которые плачут из-за каких-то вещей, из-за каких-то переживаний, которые вообще не несут никакого значительного влияния на их жизнь. И они забывают ценить. И забывают благодарить Бога за все то, что они уже имеют. И вот это Наиминь, ее муж, знаешь, они думали, что их постигло несчастье, этот голод. Но на самом деле она говорит, я была богатая. Я, бы, я была в волноте, когда я вышла из этой земли. Знаешь, какие-то ценности внутри нее, они просто поменялись в тот момент. Она увидела, что то, что было для нее трагедией, оно вообще трагедией не являлось. Потому что самое драгоценное в ее жизни это был ее муж и ее дети. Поэтому нам, дорогие, нужно учиться брать уроки из вот этих историй, чтобы мы умели, чтобы мы научились проживать каждый свой день и умели быть благодарными Богу за то, что Бог делает. И не преуменьшали то, что мы имеем сегодня. Аминь. Что происходит? Казалось, что весь ад обрушился на ее жизнь. Кто бы мог подумать, что придет голод и развалит эту благополучную и зажиточную семью, и заставит их скитаться, как бомжи в чужой земле, покинуть свой дом, своих друзей, свои родственные связи, что она потеряет своего мужа. И Наимень осталась одна со своими двумя невестками. И мы видим, что Найминь пожилая женщина. И рядом с ней было две невестки. Одну звали Руфь и другая Орфа. И вот этих трех женщин у них была, знаешь, общая боль. Было нечто, что очень сильно соединяло и сближало их. У этих трех женщин был некий общий знаменатель. Это их страдания, их потеря, их переживания. И знаешь, порой часто боль сводит друг с другом, казалось бы, вообще чуждых и разных людей. И есть некое родство между людьми, которые пережили боль, боль, сводящую с ума. И на самом деле, знаешь, у боли у нее нет национальности, у боли нет возраста, у боли нет, там, я не знаю, социального какого-то уровня. Боль, она и есть боль. Ее переживать очень тяжело, очень трудно. Но когда ты прошел через определенные вещи, через определенные трагедии в своей жизни, то ты научишься научишь, этим сострадать другим людям. Ты можешь быть сострадающим человеком, когда ты встречаешься с теми людьми, которые проходят тот же путь, который ты проходил. Потому что ты понимаешь их. Тебе есть что сказать им. Ты можешь понять их боль, потому что ты это прочувствовал на себе. И знаешь, когда я готовилась, я думала, и я понимаю, что у меня нет таких, знаете, близких для меня людей, которые в моей жизни, которые вообще никогда не познавали какой-то боли. Вот наиболее близкие люди в моем окружении, те, которым я доверяю, которым я могу позвонить, знаешь, хоть в 2, хоть в три часа ночи, это, как правило, те люди, в жизни которых что-то когда-то умирало. И я не совсем близка с теми людьми, которые не знают цену боли. Которые, знаешь, ничем в своей жизни не жертвовали. Мне трудно строить отношения с такими людьми. Потому что в тот момент, когда мне понадобится некое понимание с их стороны, они не смогут мне этого дать. Даже если они прочитают все самые лучшие книги по психологии, они не, сможет, не смогут проконсультировать меня или послужить мне каким-то образом, потому что они не будут понимать, чего мне это стоит. И на самом деле, чаще всего Бог делает больше в нашей жизни именно через наши трудности. И знаешь, Он сделал больше через мои трудности, чем Он когда-либо делал через мои успехи. И если ты обратишь внимание, на успехи в жизни людей, то, как правило, они всегда связаны с определенными трудностями. Ты никогда не познаешь чьих-либо успехов, пока не поймешь трудности, через которые человеку пришлось пройти. И порой, чтобы понять некоторых людей, тебе необходимо заплатить такую же цену, которую платят они. И часто именно трудности являются той тропой, которая приводит к успеху. И великие люди становятся чаще всего, проходя великие испытания. Аминь. Поэтому, знаешь, очень важно, когда ты выбираешь близких людей в своем окружении, когда ты хочешь видеть рядом с собой тех людей, на которых ты мог бы рассчитывать, обрати внимание на их жизнь, как они проходят какие-то трудности, как они платят какую-то цену, потому что ты не сможешь понять человека. Если ты не одел его обувь и не прошел его путь, и мы должны быть очень аккуратными в том, какие советы дают нам люди и к кому мы приходим за этим советом. Аминь. И знаешь, на самом деле есть что-то в том, когда ты проходишь и потерю, и боль, и заключение, и счастье. Мы не понимаем, почему это происходит, у нас нет объяснений, почему это происходит. Но знаешь, есть что-то в этом сокровенное. Что-то скрыто вообще в этой боли, в этих трудностях, в этих каких-то трагедиях или переживаниях. Потому что мы всегда можем извлечь из этого урок. И знаешь, нам очень важно находить смысл в каких-то своих трудностях для того, чтобы продолжить идти. И знаешь, где-то порой нам необходимо принять эти трудности и просто согласиться с ними и проходить через эти трудности. Потому что Писание говорит, что верующему все содействует ко благу. Просто ожидать, что каким-то образом, я не знаю как, но все, что происходит в моей жизни, каким-то образом это приведет меня ко благу. Что-то произойдет, что будет благом для меня. И нам нужно научиться доверять Богу посреди наших обстоятельств, посреди нашей боли. И знаешь, тогда, когда ты пройдешь эту боль, когда ты пройдешь эти обстоятельства, то это благословит не только тебя. Твоя победа, твой выход может быть благословением и для других людей. Точно так же, как Руф и Минь, они прошли эту боль, и они вышли из нее победителями. И то, что произошло в конце, это благословило других людей. Потому что через это родился царь, царь Давид, который был человеком по сердцу Бога. Знаете, еще такой пример. Помните такого известного человека, который не так давно приезжал к нам в Россию в этом году. Его зовут Ник Вуйчич. И очень много роликов в интернете. Мы знаем, что у него нет рук и ног. Но сегодня он обеспеченный человек. У него есть свой бизнес. У него прекрасная жена. У него двое замечательных детей. Но этот человек инвалид. И когда он приезжал в Россию, Андрей Малахов при, приглашал его на передачу «Пусть говорят». Вы можете найти ее в интернете. И знаете, что интересно? Когда он рассказывал о своей жизни, он говорил, что где-то в возрасте 10 лет, когда он был еще совсем маленьким, и в его голову пришла мысль совершить самоубийство. Он говорит, я не понимал, почему я родился в верующей семье. Бог, ты допустил, что у меня нет рук, у меня нет ног. В чем смысл вообще моей жизни? Зачем мне жить и страдать здесь, на этой земле? И он хотел покончить жизнь самоубийством. Но единственное, что не позволило ему сделать это, это мысль о своих родителях. Потому что он думал, как мои мама и папа, они будут переживать, как они перенесут эту боль, если меня не станет. И знаете, он оставил эту затею. И потом, когда он продолжал жить, он задавал Богу вопрос. Хорошо, если это произошло в моей жизни, Бог... Значит, я буду искать какой-то смысл в этом. Если что-то происходит в твоей жизни, если ты проходишь какие-то обстоятельства сейчас, посмотри на это по-другому. Начни искать в этом какой-то смысл для себя, какой-то урок для себя, что-то драгоценное из ничтожного извлеки для себя. Что он начал делать? И он решил, что я не буду печалиться. Я буду служить другим людям. Я буду служить подобным себе. И сегодня он ездит по всему миру, он встречается с тысячами вообще, с миллионами людей. И он несет слово вдохновения в жизнь каждого человека. И знаете, это было уникально, когда была та передача, было очень много приглашенных артистов, известных актеров, и они такие лощеные были, все красивые там сидели. И один человек такую вещь сказал. Он говорит, знаете, я смотрю сейчас на Ника, и Ник настолько светлый человек, Настолько внутри него, знаете, вот эта любовь какая-то сверхъестественная, что он нам сделал просто клизму добра. Клизму добра им сделал, понимаете? Иногда нужны такие люди на этой земле, чтобы некоторых людей привести вот в это состояние понимания того, чтобы они ценили то, что есть в их жизни. И он сделал для них эту клизму добра в тот момент. И многие люди, которые находились там в студии, они все хотели обнять Ника Вульчича. И знаете, что интересно? Что он действительно, когда он общается, когда он говорит о себе, видно, что это человек, который уверен в себе, у которого прекрасное вообще чувство юмора. Он очень интересный собеседник. И Бог использовал его. Я думаю, что он нашел вот этот смысл, зачем ему нужно было родиться. Его все устраивает. Сегодня он счастлив, он проповедует об этом, и он говорит об этом. На самом деле, мы порой не можем объяснить причину, но мы должны твердо знать, что в нашей жизни все не случайно. Ничто в твоей жизни не случайно. И вот эти женщины, они разделяли свои слезы. Вместе разделяли боль свою, свои потери свою опустошенность. И знаешь, они вместе с Наиминь вышли из Маава. Я не знаю, что там было по пути. Может быть, им трудно идти было. Может быть, денег у них не было. Еды, может быть, у них не было. Знаете, это сегодня мы сели на самолет и прилетели. Или там сели на машину и приехали. Она осталась вдова с двумя невестками. Я не знаю, каким путем она добиралась с этого Маава до Вифлеема, но в какой-то момент пути Наиминь обратилась к своим невесткам и говорит, «Дорогие, я скорблю всем сердцем с вами, возвращайтесь домой, возвращайтесь домой». И Писание говорит, что ее невестки, они упали ей на грудь и начали рыдать. Они начали рыдать, потому что Наиминь оказала какое-то влияние на их жизнь. Им не так легко было с ней расстаться. И Наиминь, она даже начинает уговаривать их, она говорит, «Что я могу для вас еще сделать?» Даже если я сегодня замуж выйду, рожу сыновей, но вы же не будете сидеть и ждать, пока они вырастут. Другими словами, Наиминь понимала, она говорила ей, дорогие мои девочки, она называла их дочерьми. Она говорит, я уже вне игры, мне уже нечего вам дать. Я не смогу обеспечить вас, я не смогу позаботиться о вашем будущем, я не могу быть вашей опорой. Поэтому пусть Господь благословит вас, и вы вернетесь в дом матери своей. Наимень понимала, что какой-то сезон в ее жизни, он уже упущен. И порой мы тоже понимаем, что какой-то сезон в нашей жизни уже упущен. Времени нет. Знаешь, как бы мне не хотелось перелеснуть эти десять лет назад и что-то поменять в своей жизни в какой-то момент, но у нас нет такой способности. У нас нет такой возможности вернуться в наше прошлое и что-то поменять в нашем прошлом. И наименее она понимала это. И знаешь, время было против нее, потому что она уже была в преклонных годах. И знаешь, что интересно, что когда ты проходишь определенный путь, у тебя уже мудрость появляется. И знаешь, мудрость появляется, и ты думаешь, вот бы мне сейчас, вот с этой мудростью, да в мои в 20 лет, когда мне говорят: ой, я так переживаю, мне там скоро, там вот 30 лет, думаю, господи, 30 лет, мне так было здорово, я думаю, как мне классно вообще, моих 30 лет, 31, 32, потому что мне нравлюсь я такая внутри, вот в этом возрасте, но ты ничего не поменяешь, я не могу в 20 лет быть такой, как в 35, например, и в этом Действительно, для нас часто есть некое сожаление и печаль, что я не могу вернуть назад, я не могу открутить свою жизнь назад. И наименее она не могла открутить свою жизнь назад. Она понимала, что время работает против нее, что все против нее. Она это сокрушала ее, потому что у нее было бы желание, у нее была бы страсть, но она не могла бы этого сделать. Она бы не могла вернуть время спять. И она сказала, у меня уже нет времени опять стать беременными. У меня уже нет второго шанса в жизни. Моя жизнь закончена. Уходите и не задерживайтесь со мной. Мне больше нечего вам дать. И знаешь, когда ты понимаешь, что что-то ты уже порой бывает не вернешь, и твое время заканчивается, ты огорчаешься и в неком отчаянии в таком можешь находиться. Но знаешь, я хочу тебе напомнить, что ничто не в жизни не случайно и даже в этом возрасте на, топ, на том этапе на котором ты находишься есть некий смысл почему с тобой произошло то или иное есть причина почему это случилось на таком уровне твоей жизни и это не случайно и это не ошибка и знаешь это не потому что бог что-то не заметил или что-то пропустил мы иногда совершаем какие-то ошибки и мы думаем бог что-то пропустил Бог что-то не заметил. Но знаешь, Бог контролирует все в твоей жизни. Он знает, где ты. Он знает, сколько времени ты потратила. Он знает, что случилось с тобой. Он знает, кто покинул тебя. Он знает, кто предал тебя. Он знает, кто кинул тебя. Он знает, кто обманул тебя. Он знает, кто причинил тебе боль. Он знает о твоих финансах. Он знает о твоем здоровье. Он знает обо всех обстоятельствах в твоей жизни. Просто прими это как факт. Просто прими это как факт, пойми это и скажи себе, что ничто не случайно. И что происходит дальше мы видим? Мы видим, что одна невестка, это Орфа, она уходит и возвращается в Маав. И знаешь, порой в твоей жизни могут быть люди, которые в какой-то этап твоей, твоей жизни могут уйти от тебя. И когда есть люди, которые могут позволить себе уйти от тебя, пусть они уходят. Не держи их. Когда люди могут уйти от тебя, позволь им уйти. Знаешь, мы как люди порой уговариваем других людей, нравится им, уговариваем, чтобы они любили нас, чтобы они заботились о нас, чтобы они обратили на нас свое внимание. Но знаешь, когда человек позволяет себе уйти от тебя, отпусти его с легким сердцем. Пусть он идет. И знаешь почему? Не держись за этих людей Отпусти этого человека Знаешь почему? Потому что твоя судьба Она не связана с человеком, который ушел Твоя судьба связана с тем, кто остался в твоей жизни Твоя судьба не связана ни с кем из тех, кто ушел Люди покидают тебя Потому что они не стали единым целым с тобой Значит это просто не твой человек И даже никакой клей не заставит его остаться рядом с тобой Отпусти его Пусть он уходит. И знаешь, это не обозначает, что вот эта невестка Орфа, она была плохим человеком. Это означает, что роль Орфы в этой истории просто закончилась. И тебе нужно знать, когда роль людей в твоей жизни сыграна. Понимаешь ли ты, о чем я говорю, я не знаю. Но знаешь, порой в нашей жизни бывают люди, которые предают нас, которые обманывают нас, и мы продолжаем им верить, мы продолжаем их покрывать. Мы продолжаем наивно пытаться заставить их изменить свое отношение к нам. Но нам нужно просто позволить им уйти и не держаться за эти отношения. Аллилуйя. И когда что-то умерло, не пытайся это воскресить. Просто продолжай идти. И даже если эти люди ушли от тебя, это не случайно. Если эти люди покинули тебя, это не случайно. И знаете, не один раз я переживала вот эту боль внутри себя, когда кому-то я не нравилась, или кто-то мне завидовал, или просто по своей какой-то вот по своим каким-то желаниям люди могли предавать меня. Знаете, на протяжении вот этих 10 лет, когда мы служим здесь, были многие люди, которые приходили в команду, и которые говорили, пасторы, мы с вами.. «Вообще все классно, мы там в находке будем проповедовать, вся находка спасется, и мы вообще будем тут на миссии служить». И приходили какие-то обстоятельства в их жизнь, И они говорили, «О, не, что-то я хочу комфорта, я хочу там вот это, или я хочу вот это, не, извините». И они возвращались к своим домам, продолжали делать свои какие-то вещи, и знаешь, иногда нас это огорчало. Но потом Бог сказал, «Никогда не расстраивайся из-за того, что кто-то уходит из твоей жизни, потому что у меня есть люди. У Бога нет незаменимых людей. И каждый раз, когда Бог забирает у тебя серебро, то это только для того, чтобы дать тебе золото». И потом на место этих людей, которые оставляли служение, которые уходили из церкви, Бог приводил других людей. И эти люди были более целостные внутри, более верные, более посвященные тому, к чему Бог призвал их. Поэтому никогда не держись за тех, кто тебя предает и кому ты не мил. Аминь. Что происходит с Руфь? Две женщины, Орфа, решила уйти. А вот Руфь, она тоже оказалась на перекрестке выбора. И она смотрит на Орфу, которая ушла и смотрит на Наимея. И что делает Руфь? А Руфь говорит, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой. Аминь. Мы видим два сердца, две женщины, Орфа и Руфи. Они обе были как дочери для Наимина. И Наиминь из-за их обеих, она внутри сокрушалась, она переживала за них. И Орфа, она тоже плакала на груди у Наиминь. И Но в сердце Руфи было что-то большее к Наимине, чем у Орфы. И то заявление, которое сделала Руф. Оно показывало ее сердечное отношение, ее верность, ее преданность и сильную связь. И Руб действительно, она отождествилась со своей свекровью. Потому что такие слова невозможно было бы, знаешь, просто сказать или просто озвучить. Если женщина, если человек делает такое заявление и говорит, что куда ты пойдешь, туда и я. Знаешь, это говорит о некой связи, о неких крепких отношениях что между Руфью и Наиминь было что-то тесное, что-то близкое, что побудило вот эту женщину Руь оставить свои земли Моавицкие и пойти туда, где она ни разу не была, с той, у которой ничего нет за плечами. Она ни на что не могла надеяться, ни на что не могла полагаться. Все, что она сделала, она просто подследовала зову своему сердцу. И она решила, что я буду поддержкой для тебя. Буду опорой для тебя, даже если ты умрешь, и я умру рядом с тобой. И знаешь, вот это отношение сердца, впоследствии за это Руфь была очень сильно благословлена. Бог вознаграждает такие сердца. И порой нам нужно иметь свою Наиминь, чтобы быть в таком благословении. И между Руфью и Наиминь возникла сильная привязанность, некая близость, которая не позволяла Руфе оставить Наиминь. И знаешь, порой в нашей жизни могут быть такие моменты, когда ты встречаешь каких-то людей, которые становятся особенными в твоей жизни. И знаешь, в моей жизни есть такие судьбоносные встречи, и ты всегда чувствуешь их. Вот бывает такое, когда Бог просто приводит в твою жизнь человека, и ты понимаешь, что этот человек тебе предназначен Богом. Что что-то особенное будет связывать тебя в твоей жизни с этим человеком. Это некая такая, знаешь, судьбоносная встреча. И ты чувствуешь, что ваши отношения, ваша дружба, это как некий такой завет неразрывных и близких отношений. И мы в Библии можем видеть очень много подобных примеров. Это были такие отношения между Давидом и Анафаном. Когда твоя судьба, она связана с каким-то человеком. И знаешь, есть люди, с которыми мы тратим свою жизнь. Тратим ее вместе. Мы с мужем тратим свою жизнь в церковь находки мы тратим свою жизнь вместе с тобой церковь ты можешь тратить свою жизнь с кем угодно где угодно но в какой-то момент может быть что-то происходит внутри себя тебя когда ты понимаешь где ты чувствуешь что твоя судьба она привязана к нашей судьбе И я могу знаешь тратить на тебя свои деньги но если я при этом живу далеко от тебя деньги – это ничто. Но когда я трачу свою жизнь рядом с тобой, то это все, что у меня есть. Аминь. И есть люди, с которыми мы тратим свои жизни вместе. И знаешь, ты не сможешь написать даже свою автобиографию, не упомянув мне, меня. Потому что мы вместе проходим с тобой какие-то трудности или какие-то обстоятельства. Потому что ты рядом со мной, и мы тратим свои жизни вместе. И мы можем видеть в Писании, что бывают вот эти божественные связи между некоторыми людьми, и есть некая сила единения. И мы не можем объяснить, что заставило Елисея покинуть своих отца и мать, и быть при Илии, поливать ему руки, чистить ему одежду, быть его слугой. Мы не знаем, что заставило Елисея принять это решение, но Елисей почувствовал, что его судьба она была связана каким-то образом с Илией. Мы также видим пример Тимофея, как Тимофей, когда Павел сидел в тюрьме. Он сидел под этими окнами тюрьмы, приносил Павлу книги, приносил ему одеяло, брал у него письма для церквей. Что-то, что побуждало Тимофея, что-то заставляло Тимофея находиться рядом с Павлом. И знаешь, молодой человек понимал, что если не будет тебя в моей жизни, я никогда не стану тем, кем я должен стать. И что это не случайно. Порой в нашей жизни Бог приводит тех людей, которые становятся какими-то особенными для нас. Никогда не разбрасывайся такими отношениями. Когда ты чувствуешь, что твоя судьба вместе с этим человеком от Бога. Потому что ты никогда не сможешь стать тем, кем Бог хочет тебя сделать. Без этого человека. И Руфь никогда бы не могла стать безнаймой той, кем она стала. Если бы не наимей, то жизнь Руфи, она бы не сложилась дальше таким образом, как она сложилась. И Господом утверждаются стопы праведника. И если бы ты не свернул там, где свернул вчера, ты бы не пережил того, что переживаешь сегодня. Бог направляет тебя, и ты здесь, в твоей судьбе, и ничто не случайно. Это значит, что во всем его воля в моей жизни. Что бы я ни проходила, даже посреди смерти, даже посреди боли, даже посреди разочарования, может быть, посреди каких-то болезней, я знаю, что я нахожусь под его знамением. Я знаю, что я нахожусь под его волей. И знаете, Давид, он говорил такие слова. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла, потому что знаю, что ты со мной. Бог всегда с тобой посреди любых обстоятельств. Посреди любых обстоятельств. И что бы ты ни проходил, ты находишься в Его воле. Помните Иону, когда Бог Иону послал в Ниневию? Иона ослушался. и говорит, я не поеду в Ниневию. Он решил, я поеду в Фарсис. И мы знаем, что дальше с Ионой произошло. Его просто выкинули с корабля. Его выкинули с корабля, потому что чуть весь корабль не погиб из-за того, что Иона ослушался Бога. Представляете, из-за непослушания одного человека чуть ли люди не погибли. И что сделал Бог, используя этих людей? Эти люди, они просто выкинули Иону за борт. И знаете, как бы случайно, в кавычках, случайно, рядом с кораблем плавал большой кит, который случайно проглотил Иону. И который случайно на третий день выплюнул Иону на берегах Неневии. Это все было случайно. И знаешь, он не выплюнул его ни на пятый день, он не выплюнул его на четвертый день, но он выплюнул его на третий день. Потому что даже тогда, когда Иона пошел своим путем, даже это было в плане Божьем. Даже это было в плане Божьем. Знаете почему? Потому что, когда Иисус был с учениками спустя тысячу лет, Иисус сказал такие слова, что будет вам знамение, как и он был три дня, так и я три дня побуду, пробуду в гробе, и я воскресну. Даже спустя тысячу лет. Поэтому все, что происходит в нашей жизни, не случайно. Даже когда ты совершаешь какие-то ошибки, даже если когда ты не слушаешься Бога, знаешь, Бог повернет тебя, какими-то обстоятельствами порой, если ты ему нужен, и отправит тебя в конечную точку назначения. Поэтому ничто не случайно. Давид говорил в Псалом 138.7. «Куда пойду от Духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». Возьму ли крылья с зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня, десница твоя. Бог к тобой всегда, и посреди твоей боли, и посреди твоей проблемы. Вот почему апостол Павел говорил: я научился жить и в скудости, и в богатстве, что ничто не отлучит меня от любви Божией во Христе Иисусе, и в заключении, и в свободе, потому что у Бога есть план на мою жизнь. И то, чему Бог предопределил, случится, то и произойдет. И дьявол ни разу не смог отменить цель Божью никогда, потому что Бог управляет вселенной. Что бы ты ни проходил, говори себе, ничто не случайно. Дьявол не вырвался на свободу для того, чтобы уничтожить тебя. И он без Бога ничего в твоей жизни сделать не может. И Бог знает о твоих пределах. И для Бога никогда не поздно. Он не ограничен твоим возрастом. И даже когда Сара не могла уже родить, это было невозможно. Она рождает Исаака. Когда Бог хочет дать тебе что-то, то Его не волнует твое время, Его не волнует твое место жительства, Его не волнуют твои финансы, Его не волнует за кем ты замужем. Если Бог что-то приготовил для тебя, ничто не может быть причиной для того, чтобы свершиться его волей в твоей жизни. Аминь. Руфь потеряла мужа. наими потеряла и сыновей, и мужа. Но Бог позаботился о каждой из них. И давайте прочитаем, что произошло в конце. В 4 главе 13 стиха мы видим, что произошло. И взял Ваос Руфь, и она сделалась его женой, И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины на имени, благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя его в Израиле, он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей. Ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. Сноха лучше семи сыновей и взяла Наиминь дитя сию, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. И соседки нарекли имя ему, и говорили, у Наимине родился сын, и нарекли ему имя Авида. Он отец Иисея, отца Давидова. То есть мы видим, что все, что произошло в жизни Ру, все, что произошло в жизни Наиминь, то знаешь, Бог может вмешаться в твои обстоятельства. В любом времени, в любых, вообще в временных пространствах. И в конце концов, если ты будешь доверять Богу, если ты будешь искать Божьей воли, если ты будешь искать Его лица, в конце будет все хорошо. Потому что Руфь, она снова обрела мужа, у нее появились наследники, она родила сына. А Наиминь, она больше не была одна. Она обрела семью. Но знаешь, Руфь и Наиминь, они не могли бы выжить друг без друга. Потому что если бы не Руфь, кто бы позаботился о наими. Но если бы не Наими, Руфь никогда бы не вышла замуж за Ваоза. Потому что именно Наими подсказала Руфь, как это правильно и грамотно сделать. Есть важные вещи в нашей жизни. И даже порой, когда мы что-то не понимаем, нам нужно просто продолжать доверять Богу. И изначально, когда началось наше служение, с первого же свидетельства, Бог сказал, ничего в твоей жизни не случайно. Когда ты пойдешь сегодня домой, если ты проходишь через какие-то обстоятельства сегодня, знай одно, подумай, хорошее это или плохое, ничто в твоей жизни не случайно. Твоя жизнь в его руках. Он направляет твои стопы. И независимо, в каких-то обстоятельствах, для него нет ничего невозможного. И даже если ты что-то проходишь, увидь в этом некий итог, что-то особенное, почему это происходит в твоей жизни. Потому что ничего не происходит просто так. И есть некий божественный смысл для тебя в этих обстоятельствах. Может быть, чему-то научить тебя. Может быть, где-то смирить тебя. Может быть, что-то, чтобы ты воздала славу Богу потом. Мы не знаем. Ищи, почему ты в этих обстоятельствах почему ты в этой ситуации. Но Бог обязательно будет прославлен, если ты будешь любить Его, если ты будешь послушна Ему. Аминь. Давайте встанем сейчас и помолимся. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то, что Ты говоришь к нам, что ничто в нашей жизни не случайно, что Ты любишь нас, что Ты хранишь нас, Господь, что даже в наших трудных обстоятельствах Бог ты всегда держишь нас в Своих руках. И мы благодарим Тебя и славим Тебя, Святой. И я прошу Тебя сейчас за каждую сестру, за каждую женщину. Я прошу Тебя за моих братьев, Господь. Чтобы они не проходили, в каких бы обстоятельствах они не были. Чтобы Ты ободрил и вдохновил их, Господь. И чтобы Ты сказал, что ничто в их жизни не случайно. Что Ты любишь их, что они в Твоих руках. Но нужно взять некий урок. Нужно что-то извлечь драгоценного из всего этого ничтожного. Бог, просто открывай наши глаза, дай нам способность видеть невидимое и слышать неслышимое. И мы любим Тебя, и мы обещаем Тебе воздать Тебе всю славу, всю честь и всю хвалу. И мы доверяем Тебе и Себя, Господь. Аллилуйя! мы благодарим Тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя! воздай славу Господу.